0: Unser heutiger Gast ist ein Paradebeispiel für mutigen Unternehmergeist im digitalen Zeitalter. Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für Entrepreneurship. Eine Leidenschaft, die ihn von der Organisation von Schüler- und Studentenpartys bis hin zu einer sehr smarten Geschäftsidee führte. Während seines dualen Studiums bei der Allianz kam ihm die Idee, ein Projekt zu starten, das die Welt des Recruitings revolutionieren sollte. Durch Beharrlichkeit und visionäres Denken entwickelte er aus einer Studentenidee ein erfolgreiches Startup mit beeindruckendem Wachstum. Seine Reise ist aber vor allem ein lebendiges Beispiel dafür, wie innovative Gedanken und vor allem eine nachhaltige Umsetzung zu langfristigem Erfolg führen können. Er wird im Podcast darüber berichten. Heute ist er nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein Vordenker, der sich leidenschaftlich für Bildung und Zukunftstechnologien einsetzt. Sein Unternehmen, Instafo, ist eine innovative Recruiting-Plattform, die sich darauf spezialisiert hat, Talente in den Bereichen Tech, Marketing und Sales zu vermitteln. In über 400 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Warum müssen sich Unternehmen heute beim Thema Recruiting so ins Zeug legen? Und wie können dabei digitale Plattformen helfen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Christoph Söller.
1: Danke. Schön, dass ich da sein darf im heute verschneiten Hamburg.
0: Ja. ja. Rest, Rest verschneit. In Hamburg ist ja der Winter meistens
2: so auf Los geht's los, bei Stopp ist vorbei, Los Stopp, Schall. Deswegen sind wir jetzt bei und Ja, und wir sitzen hier in unserem Lieblingsstudio nach den wunderschönen Studios von OMR und meinem Lieblingsstudio in Berlin bei Studio Bummels, wo ich neulich mal aufnehmen durfte. Und, ähm, wir beginnen unser Gespräch, Christoph, wie wir es immer beginnen. Wir haben dich ja auch
1: vorgewarnt. Ähm, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Das ist eine gute Frage. Ähm, Habe ich auch ein paar Minuten drüber nachgedacht, als äh, ihr es mir im Vorgespräch äh, schon angeteasert habt. Ich glaube vielleicht äh, kurz, mir. ich bin 31 Jahre alt, he- wohne in Heidelberg, äh, mittlerweile äh, Gründer, CEO von Instafo. Ähm, das ist so mein, mein Hauptjob. Äh, nebenher auch äh, selber ein paar Startup-Investments und ähm, aber äh, Fulltime-Passion bei Instafo. Und ich glaube gerade, Diese Unternehmerlaufbahn, das hat bei mir schon super früh angefangen. Ähm, Ich glaube, einmal so in in der Kindheit, wie war ich als Kind? Ich war immer äh, relativ äh, klein früher. Also ich würde sagen, heute bin ich irgendwie Durchschnitt äh, mit irgendwie knapp 1,80. Aber äh, früher mal relativ klein, war eher so ein bisschen Außenseiter und hatte dann so schon so in mir so, ich will es irgendwie allen zeigen. Ähm, äh, Ich glaube, da findet man viele von solchen Momenten auch, auch bei Unternehmern. Und ich ähm, habe dann äh, super früh äh, mit äh, so 16, 17 irgendwie angefangen, so Partys zu organisieren. Das war so aus so einer Idee, ich habe das gesehen, ähm, gab es irgendwie so eine Initiative, um Geld für einen Abiball äh, zu sammeln und ähm, daraushin hat sich so die, ich sag mal, so meine erste kleine äh, Unternehmer Unternehmertätigkeit äh, äh, ergeben, ähm, was ich dann äh, weitergemacht habe bis zum, Ende zum Studium und davon auch ähm, echt ganz gut leben konnte und immer so mit Anfang 20 irgendwie Partys organisiert und äh, jeder will dann irgendwie auf die Gästeliste, War ich schon noch. Äh, eine das
0: hat ja mehrere Effekte außer dem <lacht> Geld. Genau, neulich, genau, genau. ich ja sagen. Ich, ich weiß, wovon du sprichst. Also.
2: <lacht> das ist ja auch schon so ein bisschen, ich zeige euch mal ein bisschen, <lacht> ne? Ja, es war eine sehr,
1: sehr sehr, sehr äh, coole und äh, spannende Zeit und äh, Lebensabschnitt, den ich nicht missen möchte. Und habe dann ähm, hab mir irgendwie gedacht, okay, muss auch was irgendwie Gescheites machen und äh, irgendwas studieren. Und habe dann duales Studium bei der Allianz gemacht, weil mein äh, Vater hatte eine Allianzagentur agentur und ähm, da war so die Überlegung, okay, möchtest du das nicht übernehmen? Und ähm, da ich die Partys gemacht habe, wollte ich nicht weg aus Heidelberg und konnte dann in Mannheim studieren. Und äh, das war auch dahingehend spannend, dass, ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte diese zwei äh, äh, Kontraste. Einmal selber irgendwie Chef-Partys zu organisieren, den Leuten sagen irgendwie, wie hätte ich es gern? Und dann war ich der kleine äh, duale Studentin im großen Konzern, ähm, wo mir dann gesagt wurde, hey, hier so und äh, hier zieh mal mal eine Krawatte gescheit und äh, ähm, wie das halt auch in der der Versicherungsbranche äh, so abläuft. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, das das ist gar nicht das, äh, was mich irgendwie erfüllt, äh, macht mir auch keinen Spaß. Und dann kam mein mein Mitgründer Daniel äh, damals, äh, wir hatten noch alle möglichen andere Ideen, aber eine Idee, die sich dann äh, auch in die Realität umgesetzt hat, war in Staffo. Daniel ist mittlerweile äh, auch nicht mehr dabei. Er ist vor drei Jahren äh, rausgegangen bei Instafo. Und das war so der Anfangsschritt. Und wir hatten irgendwie super viele auch da irgendwie Rückschläge erleben müssen. Und ich habe, und das glaube ich war für mich mit einer auch der prägendsten Zeiten. Wir hatten dann den ersten Investor, ähm, Alfred Keschkis, ähm, der hatte ein großes äh, Ingenieurbüro, äh, in Venio äh, Group, ähm, mit dem wir mehreren tausend Mitarbeitern hat den großen Teil verkauft. Und kam dann zu mir, gesagt, hey, ich investiere bei Instafo, wenn du mir hilfst, meine Beteiligung zu strukturieren. Und weiß ich noch ganz genau, ich bin da zu ihm irgendwie gefahren, da hinter Wiesbaden, ähm, in seine, in, da wo er wo gewohnt hat äh, oder wohnt. Und ähm, dann hat er mir das, äh, damals war wir noch per sie, hat er mir das angeboten und ich hatte ja keine Ahnung, was aus dem Staffel wird. Das war irgendwie so ein, so ein Hirngespenst. Mhm. Und ähm, da war ich so, ja, mache ich. Aber wie kommt er darauf, dass du seine Beteiligung gestellt wir hast? Hatten, wir, hatten, wir, hatten, wir haben uns Treiber und vorher Geil. kennengelernt. Mhm. Äh, in, in einem, in einem, Im ja. Zusammenhang, dass wir einen Investor hatten, der uns. Äh, notariell äh, Geld äh, zugesichert hat, auch unterschrieben und alles, das Geld dann aber nicht äh, hatte. Ähm, und äh, die kannten sich und er ist dann da so, Ein wollte gesprungen. für den. Ja, äh, erstmal wollte er für ihn das regeln und dann hat er gemerkt, so, hey mit dem Christoph irgendwie, äh, der, der, der ist da hart und der, der verhandelt das stark und dann hat er mir jetzt einfach so, ich so, ne, Unternehmer war damals Ende 60, äh, super viel Erfahrung mhm. und irgendwie hat er da so einen richtigen Riecher gehabt und ja, ich war noch relativ schnell Prokurist äh, von, also war eine AG. Ähm, hatte alle möglichen Freiheiten ähm, und das war noch während dem Studium. Äh, also das war ich jetzt danach, aber ich war noch während dem Studium sozusagen dafür in gearbeitet, weil dann irgendwie du alles schon bei Allianz-Partys in Stuff und das irgendwie nebenher. <lacht>
2: Oh wow, im letzten ja, Jahr alles zusammen?
1: Ja, ja war, war super. Ich meine, ich war fairerweise, ich habe das Studium am schlechtesten abgeschlossen, weil ich war einfach halt nie anwesend. Für mich ging es nur um Aber du einen hast Abschluss. deinen Abschluss gemacht. Ich habe einen ja. Abschluss gemacht ähm, und äh, hatte dann äh, aufgrund dessen, dass ich bei ihm angefangen durfte, auch irgendwie das höchste Einstiegsgehalt von allen. <lacht> okay. Aber um, ja, war, war, war echt eine äh, sehr, sehr spannende und vor allem eine intensive Zeit, mhm. weil er hat auch viele Firmen so in Osteuropa gehabt. Wir sind auch viele nach, nach Polen gereist, ähm, äh, Firmen auch in Australien und, und, und China. Und ich habe halt von ihm unternehmerisch super viel gelernt. Und auf einmal Nochmal zu der Frage, wie, wie wurde ich auch zu der, der der, der ich heute bin, ich meine, am Anfang vom Podcast kennt man noch nicht so viel von mir, aber mhm. ähm, ich habe sehr, sehr schnell auf einmal auf Gesellschafter-Ebene mit den Beteiligungen und den Geschäftsführern der Beteiligung verhandeln müssen, die irgendwie doppelt so alt irgendwie so alt waren wie mein, mhm. mein Vater. Ähm, und äh, auf einmal habe ich mich super schnell auch mit beschäftigt, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln habe dann viel auch so Persönlichkeitsentwicklung äh, und so Themen gemacht und das hat mich damals schon sehr, sehr geprägt und weitergebracht und ja, dann kam irgendwann ein Punkt äh, 2017, äh, Mitte 2017, wo wir mit Instafo dann auch live gegangen sind. und Da habe ich ihm gesagt, so du, ich schaff das nicht mehr parallel, einfach viel zu große Belastung mhm. Und äh, habe hab das bei ihm dann ordentlich übergeben und dann alles auf Instafo äh, fokussiert. Wir sind bis heute noch super eng äh, verbandelt, äh, unterstützt mich auch bei den Startup-Investments, äh, ist auch mit dabei. Äh, also macht es nicht äh, so äh, als Geldgeber. Und ähm, wir hatten damals äh, schon so einen Deal und da bin ich ihm super dankbar für, dass immer, wenn wir neue Sachen gestartet haben, hat er mir einen Anteil davon abgegeben und ähm, da konnte ich dann auch so... Cool. Erst zwei, und du bist Mark aber vergehen.
2: nicht mehr in, 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 der, in seiner Gesellschaft nee. tätig, sondern nee, nee, du bist nee, jetzt 100%. Rein, ja, Ja.
1: 72,
2: ja, ist,
0: äh, ich, ich, ich lausche gerade, weil also das ist so im, im, im Jobthema. Ne? Also was das Studium in St. Gallen gab es viele, die nachher in so Beteiligungsgesellschaften ja. gegangen sind. Aber es ist ja ein Riesenunterschied, ob du es eben mit einer Person machst und nachher direkt dranhängst oder eben anders. Und du hast was total Spannendes gesagt. Einmal ist es das Strukturieren von Beteiligung. Das andere ist eben aber die Erfahrung auf Gesellschafter-Ebene. Wenn du jetzt mal drauf guckst und sagst, okay, was sind die die Sachen, die du rausgezogen hast, die andere in dem Alter gar nicht mitbekommen können. Wahrscheinlich konntest du es in dem Moment noch gar nicht sehen, aber jetzt mit Abstand wahrscheinlich schon.
1: Ich glaube, ähm, also einmal noch mal kurz, wie war das Setup und was war auch sein Plan, damit man vielleicht ein bisschen Mhm. das Gefühl gibt, äh, was für eine Verantwortung hatte ich da. Er hat leider ähm, äh, niemand, der ähm, äh, die Geschäfte weiterführen kann und ist mittlerweile Mitte 70 und es war so geplant, dass ich in seiner Stiftung eingesetzt bin, äh, mich halt sozusagen um alles kümmere, was Mhm. was da ist und es auch weiterführe. Ähm, und die Verantwortung habe ich dann auch bekommen. Und, und was ich, ich war eigentlich gefühlt, war ich Mitunternehmer. so ich, ich habe ich hatte mit ihm, wir hatten, ich weiß noch ganz genau, wir waren manchmal im Telefon, ne, auch dann halt sehr viel, auch jetzt außerhalb von den normalen Arbeitszeiten, telefoniert und wir hatten ein Telefonat, war einer meiner besten Freunde der neben mir saß und äh, ich will nicht sagen, wir haben uns angeschrien, aber wir haben sehr, sehr angeregt diskutiert über ein Thema. Und dann hat danach mein Kumpel zu mir gesagt, das ist dein Chef, so kannst du nicht mit dem reden. Und das, das war aber nie so, also ich habe den, den nicht beleidigt, aber wir haben einfach halt sehr, sehr ja, angeregt Augenhöhe. diskutiert. Genau, 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 auf Augenhöhe. Und, und das war für mich auch immer so das, was ich da mitgenommen habe. So, Ich habe eine Meinung, ich vertrete meine Meinung, ich bin aber auch offen für andere, ich höre mich das an, wir überlegen, was ist das Beste, weil am Ende hatten wir das gleiche Ziel. Es war nicht mhm. irgendwie er gegen ich, sondern wir mhm, hatten ein gemeinsames ja. Ziel. Und das habe ich da da gelernt und vor allen Dingen auch. Ich meine, ähm, ich war damals äh, Anfang Anfang Mitte 20, ähm, und ich war natürlich auch so äh, jung und wild und äh, das habe ich auch gelernt, dass man in manchen Sachen geht nicht auch immer irgendwie um um Recht haben, sondern äh, wie 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 macht man das vielleicht auch strategisch, äh, um dann am Ende da auch ans Ziel zu ans äh, Ziel äh, zu kommen. Und vor allen Dingen die unternehmerische äh, Komponente habe hab ich bei ihm super 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 viel gelernt. Ja. Und ich glaube, das lernst du, mhm. wenn du in so einer normalen, wie du im Gewinn hast, Beteiligung, mhm. da lernst du halt irgendwie Excel ja. äh, hin ja. und her schieben, aber nicht so sehr in der Theo, äh, in der, in der, mhm. in der Praxis.
2: Was spannend äh, für mich ist, äh, diese, diese Bandbreite von du, du redest mit äh, mit anderen Investoren über andere Beteiligungen und baust gleichzeitig eine Idee auf für ein start Das musste ja auch wahnsinnig geholfen haben, um, um quasi jetzt als. Äh, Startup-Unternehmer die andere Seite zu verstehen. Ich weiß nicht, wie kannst du ja vielleicht mal erzählen? Erstmal, was ist die Firma, was macht die Firma ja. und aber auch wie, wie ist sie finanziert, strukturiert, ja. wie ist die Governance bei euch? Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend,
1: ja. Ähm, war es auf jeden Fall. Ich meine, fairerweise muss man sagen, dass gerade in der Anfangszeit mein Mitgründer, ähm, ohne den wäre das auch nicht möglich gewesen äh, und Daniel da da sehr, sehr viel mitgetragen hat ähm, und, und sich vor allen Dingen, ich war High Level, aber sich vor allen Dingen im, im Detail äh, auch auch um die um die vor Produktentwicklung die es am Anfang war mitgekümmert hat genau was macht ein Staffo wir wir sind eine Recruiting Plattform äh, gestartet im Tech Bereich äh, mittlerweile äh, Sales äh, auch dieses Jahr äh, äh, gelauncht ähm, hast du mitgekriegt aber hier äh, haben, wir, haben wir auch gerade die Woche äh, noch jemand. mit äh, genau, Disclaimer, vermittelt. Blackboard <lacht>
0: nutzt Instafo. Und nicht, das ist jetzt ne, nicht irgendwie aufgesetzt, sondern äh, ganz klar, wir nutzen es, weil es gut funktioniert, mhm. weil es echt gut funktioniert. Ich fand äh, das
2: Wort Reverse Recruiting cool. Ja, so also mhm. haben wir
1: ange- mhm. angefangen, dass Unternehmen auf Talente zukommen können, mhm. aber mittlerweile mhm. ist es äh, beidseitig, der Marktplatz. Mhm. Also mhm. wir sind ein, ein Marktplatzmodell, wie man es irgendwie von Amazon, Airbnb, äh, Booking oder anderen kennt und wir verdienen auch nur bei der Transaktion. Also wenn äh, Talent neuen Job wechselt und dann zahlt das Unternehmen 15 Prozent vom Jahresbruttogehalt, ähm, super pr- fairer Preispunkt, günstiger als äh, Headhunter, äh, viel, viel höhere Qualität als äh, auf Stellenanzeigen, weniger Arbeit äh, als auf Stellenanzeigen, weil weniger äh, unqualifizierte Bewerbungen reinkommen und dementsprechend ja. dann auch, wenn man mittlerweile mal guckt, was kosten Stellenanzeige bei StepStone, da auch ähm, auf jeden Fall äh, günstiger oder wettbewerbsfähig, ne, kommt immer mhm. drauf an, äh, wie stark denn die Stellenanzeige konvertiert, aber ähm, da sehr, sehr wettbewerbsfähig vom Preis. Ähm, genau, wie, wie, wie sind wir gestartet? Hab's ja eben schon erzählt, wir waren super äh, unerfahrene First-Time-Founder, komplett gründeten Ohren. Wir hatten zwei große Business Angels, äh, über die uns, äh, ohne die es uns heute auch nicht geben das war einer eben mal der besagte äh, Alfred Keschkes und der andere war äh, Carsten Erd, äh, mittlerweile auch äh, sehr, sehr guter Freund von mir ähm, und äh, uns sehr, sehr stark geholfen, weil wir hatten am Anfang mindestens zwei, dreimal die Situation, wo wir einfach kein Geld mehr hatten mhm. ähm, und, die und die haben dann auch aber noch noch nachgeschossen. Wie, die ne? haben, die mhm. haben wie blöd immer nachgeschossen, ähm, auch, auch heute und investiere auch selber, ähm, sage ich euch, ich hätte damals nicht in mich äh, investiert, äh, so ich hätte mir vielleicht geholfen und dann gesagt, so hey, ne? Du bist Wir andere, die, motiviert. Ich, äh, ich helfe dir ein bisschen, <lacht> aber, aber, aber Geld gibt es noch keins. Erst Ready kommen.
0: to quote, ich hätte damals nicht in mich investiert, <lacht> love it.
1: Und ja, ähm, ja das war äh, das war ähm, echt eine, eine, eine sehr, sehr gute Erfahrung, die ich da machen durfte und ähm, ja, irgendwann hat es dann funktioniert und dann hatten wir ähm, nachdem ein paar Runden mit Business Angels hatten wir, hatten wir dann äh, auch eine Runde mit institutionellen Investoren 2019 war das, ähm, das war damals so ein kleiner Ausflug von uns in, äh, auf so ein Blockchain-Use-Case ähm, und haben dafür dann eine, eine, eine Runde eingesammelt ähm, und dann hatten wir während Corona ist nochmal ein strategischer, also mit Finanzterms äh, mit reingekommen ähm, aber ich würde sagen, gebootstrapped äh, wäre falsch, aber wir haben jetzt keine bisher keine riesengroße Finanzierungsrunde. Ähm, ändert sich vielleicht äh, in, in der Zukunft, weil auch äh, gegen den gegen den Markt wir dieses Jahr sehr, sehr stark äh, wachsen ähm, und äh, ich glaube dann ein sehr, sehr gutes Businessmodell haben, was noch äh, sehr, sehr viel Wachstumsfantasien hat. Mhm. Ja, ich war überall, also wie gesagt,
0: ich habe es aus unserem HR-Team gehört und die sind dann auf mich zugekommen, so wie du hast den Instafu-Gründer im Podcast. Ich so, ja, der kommt jetzt dann vorbei nächste Woche und so, ja, benutzen wir Ich so, ja, also habe ich dann schon gemerkt, aber ich hatte es nicht so präsent. Und ich hätte nicht gedacht, dass du in dem Bereich nochmal wieder ein Modell tweaken kannst. Also wenn du jetzt so Richtung New Work denkst und sagst, okay, wie zerlegst du es? Denn es ist wahnsinnig schwer, technischen Kontext und Leute zu bekommen mit Headhuntern. Und auf Plattformen sowieso. Und das fand ich erstaunlich, dass das so ja. gut geht.
1: Also es war auch ähm, so, was meine Idee von Instafo? Ähm, ich will mit Instafo das bauen, was Airbnb im Vacation Rental Markt äh, aufgebaut hat. Ähm, einfach aus äh, mehreren Aspekten. Ähm, einmal, du konntest auch Fanhäuser buchen vor Airbnb, aber es war einfach immer eine scheiß User Experience. Ja. Und äh, ich sehe das im Jobmarkt ähnlich, ähm, dass aktuell der Jobwechsel ist sowas Emotionales, genauso wie ein äh, hm. Urlaub buchen. Und, ähm, aber alle Plattformen, sei es irgendwie die großen äh, Jobboards, ist irgendwie nur ein äh, Steps und repräsentativ für die, für die anderen äh, zu nehmen. Ähm, das ist einfach eine schlechte User Experience. Jeder, der darüber schon mal einen Job gesucht hat, das, das ist nervig so, das ist wie die so eine Steuererklärung machen. Da hat niemand Bock drauf. Mhm. Und, ähm, das ist in einem Markt, äh, wo wir einen Arbeitnehmermarkt in, in vielen und im Tech-Bereich vor allen Dingen in anderen Bereichen teilweise auch und es wird noch mehr kommen haben. Das bedeutet, wo wir uns die Frage gestellt haben, es kann doch nicht sein, dass wir einen Fachkräftemangel haben, aber trotzdem als Talent ist es so schwierig, den mhm. wirklich passenden Job zu finden, weil ein Frontend-Developer beispielsweise heute der, der muss sich nicht Gedanken machen, dass er einen Job als Frontend-Developer bekommt, sondern ist die Frage, was ist der richtige Job für mich? Mhm. Und wie kann ich da eine Transparenz in den Markt reinbringen? Und wie kann ich die gesamten Prozesse und User-Experience so machen, dass er sagt, hey, es war eine geile
2: Experience? Mhm. Wir sind ja leider ein Podcast und kein kein Video oder kein abgefilmtes Video, wo du uns das Produkt erklärst. Können wir auch mal drüber überlegen. Aber was macht die User-Experience so gut bei euch? Also was was sind so die die Epochs? Also ohne dass du jetzt dein Erfolgsmodell, aber was Mhm. was sagen User? Ähm,
1: Also Ich würde sagen, es sind so vor allen Dingen drei Komponente, die die herausstellen. Einmal eine sehr, sehr gute Exploration. Also wenn ich mein Profil bei Instagram angelegt habe, dauert irgendwie ein bisschen sieben Minuten, 70 Prozent Completion Time, die extrem gut ist, dafür, dass sieben Minuten dauert. Und dann siehst du wirklich die relevanten Jobs und kannst da auch irgendwie mit smarten Filtern einfach überhaupt das anzeigen lassen, was du möchtest. Dann, wenn du auf den Job klickst, findest du wirklich auch alle relevanten Informationen. Also wir versuchen und wir werden in der Zukunft auch noch mehr machen, wie können wir auch mit externen Daten das Ganze aggregieren, wie können wir ein möglichst gutes Bild über den Job, über die Firma geben, damit du als äh, äh, Talent auch eine sehr, sehr gute äh, Entscheidungsgrundlage hast und dann am Ende ist es ein Chat, mit dem du einfach direkt mit den Unternehmen kommunizieren kannst und nicht irgendwie super aufwendig. Und dein Profil ist auch deine Bewerbung. Also du musst da nicht nochmal irgendwie dein Zeugnis oder so hochladen. Mhm. Das wird eventuell irgendwann im späteren Prozess dann mal, mal nachgefragt, aber nicht, um mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Und äh, zwei Drittel der Bewerbungen bekommen Rückmeldungen innerhalb von drei Business-Tagen und das zeigt nochmal die sehr starke Relevanz auch auf der Unternehmensseite. Ähm, und der Austausch ist dann einfach auf Augenhöhe und nicht vergleichsweise jetzt mit einem Stellenboard wo du erstmal eine super schlechte User Experience in der Exploration hast. Ein Job sieht aus wie der andere, teilweise Informationen, Remote-Optionen sind immer noch nicht richtig dargestellt. Ist es wirklich fully remote? muss ich zweimal die Woche im Office sein? muss ich irgendwie einmal im Monat sein? Was ja ganz andere Entscheidungsgrundlagen mhm. sind. Und... Ähm, dann auch der Bewerbungsprozess danach ist halt einfach irgendwie Horror, komm irgendwie nochmal auf eine andere Seite, muss da irgendwie normale Daten eingeben. Und wenn ich mich für einen zweiten Job bewerben will, fängt das Ganze nochmal von vorne an und habe dann nicht mal eine Transparenz. Bin ich überhaupt noch im Prozess? Wann kriege ich Rückmeldungen, Dort im Durchschnitt irgendwie 14, äh, 14 Tage. Ähm, und das alles zu lösen in einer Plattform, die End-zu-End die ganzen Be- äh, Prozess auch betreut.
2: Das heißt, wenn ihr neue Companies onboardet, die äh, dort äh, Profile einstellen, dann kriegen die auch ein klares Briefing, pass ja. mal auf. Wir, ihr, ihr bewerbt euch hier quasi bei den Talenten. Ja. Ähm, das und das sind unsere Regeln und wenn ihr die Regeln nicht befolgt, dann ja. nehmen wir euch auch wieder runter.
1: Ja, ich meine, ja. ähm, was ja heutzutage bei allen anderen Marktplätzen über irgendwelche Modelle ja auch gemacht wird, ne? beispielsweise Amazon, ja, wenn du ein ja. schlechtes Produkt hast, Hast, hast du schlechte Bewertungen ja. oder nimmt Amazon nicht ja. einfach runter? Bei Airbnb äh, wird das auch sofort halt eine Transparenz, die da reinkommt und mhm. das hast du halt auf Stellenbörsen weniger. Ich meine, glücklicherweise müssen mussten wir das bisher noch kaum machen, aber es ist äh, schon so, dass wir da dann auch ganz klar reingehen, so hey, es kann nicht sein, dass du die immer irgendwie, irgendwie eine Woche warten lässt, dann wo hängt's? Vielleicht sind wir dann einfach nicht der richtige Partner. Mhm.
0: Rein demografisch ist es ja so, dass eher zu wenig Leute da sind äh, ne, als zu viel. Alle reden von Überbevölkerung in Wirklichkeit. Ne, bräuchten wir mehr Leute? Das weiß man mittlerweile. Plus, dann gibt es eben noch demografische Effekte je Land. Wenn du jetzt sagst, Mensch, da muss was passieren und sich was ändern. Was ist dein Blick auf den aktuellen Markt? Weil was ich was ich höre, was ich wahrnehme, was ich sehe auch teilweise. Du hast Unternehmen, die wo, wo es unterschiedlich angespannt ist in Teilen. Auch große Entlassungswellen ja gehabt seit letztem Jahr auch im Valley zum Beispiel. Und dann gleichzeitig eine enorm hohe Dynamik im Jobmarkt.
1: Also ich glaube einmal ähm, wir sind aktuell in Deutschland äh, unterwegs und äh, ich glaube jede äh, Volkswirtschaft funktioniert da auch noch mal ein bisschen anders. Ähm, aber ähm, ich glaube, was wir einmal sehen im Tech-Bereich in Deutschland ist immer noch so, dass wir äh, in den nächsten Jahren kommen wir auf eine Million äh, fehlende Fachkräfte in dem Bereich Ähm, und das führt einfach zu zwei Effekten. Ich glaube, einmal müssen wir als Land äh, Zuwanderung äh, und vor allen Dingen qualifizierte Zuwanderung ähm, äh, irgendwie besser machen und besser lösen Ähm, und zum anderen musst du als Unternehmen dir die Frage stellen, wenn es rein rechnerisch, äh, sagen wir mal, äh, Wenn es 200 Unternehmen gibt und es gibt aber nur 100 Talente auf der einen Seite ähm, und äh, jedes Unternehmen sucht eine Person und du gehörst zu der, äh, du bist ein also bist schlechter als die Hälfte, dann findest du halt einfach niemanden und ich glaube, das zu realisieren und auch zu verstehen, okay, was bedeutet das, ähm, wie, wie attraktiv muss ich vielleicht meinen Job machen und erzählen so Sachen rein wie, äh, remote Work. Also wir merken, dass äh, du irgendwie drei- bis viermal so viel Bewerbung bekommst, wenn dein Job im Tech-Bereich äh, remote aussieht. Drei- aus, bis viermal drei so viel. Drei viermal so vier Bewer- äh, Bewerbungen. Weil der Markt ist halt auch viel, viel mhm. größer. Wow, das ist krass. Das ist eine krasse ja, also Zahl.
2: Also, ne, das, das ist jetzt mal eine Zahl. Zahl. Ja, mhm. Wahnsinn. Über die User Experience hinaus und das äh, Modell für die, für die ähm, Companies ähm, macht ihr auch noch was, das dir den Companies hilft, besser zu sein? Also macht ihr Content-Marketing? Erklärt ihr denen irgendwie, was die Talente brauchen,
1: wollen? M- m- machen wir. Ähm, also, oder wo fangen wir mal an? Mhm. Ähm, ich glaube, das grundlegende Thema und auch da wieder vielleicht die Brücke und den Vergleich äh, zu Airbnb, äh, ich kann die beste Wohnung in New York haben, wenn ich Kackfotos habe ja. ähm, und oder der Preis nicht stimmt, dann werde ich die nicht vermieten.
0: Da sind die airbnb Gründer damals selbst hingefahren, und haben Fotos, Fotos gemacht. Mhm, sind, hm äh, genau. Machst du auch Fährst mhm.
1: auch zu den Firmen? <lacht> ähm, wir sind am Anfang natürlich sehr, sehr stark mhm, und wir fokussieren uh, uns immer noch darauf auf die Kuration, ja. also wie gut können wir einen Job kuratieren, aber das ist, was ich meine, wie können wir ein Unternehmen, mhm. ähm, LLMs bieten da auch eine sehr starke Möglichkeit, Dinge zu automatisieren, aber wie können wir einfach noch bessere äh, Jobbeschreibungen äh, da, darstellen, wie sie halt einfach äh, out of the box die Unternehmen teilweise haben. Und das Problem ist ja oft äh, strukturell und vielseitiger, dass äh, die HR bekommt halt irgendwie eine Stellenanzeige aus dem Tech-Department, versteht sie vielleicht äh, selber nicht 100%, äh, kann dann gar nicht irgendwie benchmarken, ist es irgendwie relevant, ist es irgendwie spannend, Filter da was mit der eiligen Wollmilch, Sau, äh, gesucht, äh, Salary Benchmark bieten wir auch auf der Plattform an, damit du siehst, okay, wo, wo bist du dann irgendwie mit dem Salary ähm, und wie äh, ändert sich der Markt, der adressierbare Markt, wenn du das Salary änderst ähm, und wie können wir das Ganze halt besser machen. Also da gehen wir sehr, sehr stark rein. Äh, wir gehen auch da dass wir sagen, hey, guck doch mal schnelle Antworten, das funktioniert, das funktioniert. Ähm, ich glaube, oftmals ist natürlich die Problematik und ich glaube, da ist einfach so ein Empowerment für alle, oder ein Appell auch an alle äh, Geschäftsführer, äh, Geschäftsführerinnen, da HR mehr zu empowern, weil wenn die halt zahnlose Tiger im Unternehmen sind, dann können wir denen noch so viele Tipps geben, wenn die sagen, ähm, das ist halt irgendwie der Prozess, dann äh, ist so. Ein Beispiel, äh, wir haben einen Kunden, mit dem wir gerade gesprochen haben, der sagt ähm, Head of Legal, äh, sagt, hey, jede Bewerbung, die reinkommt über Instafo, bevor ihr der den irgendwas schreibt, müsste denen einen PDF schicken, damit die unterschreiben unsere eigene Datenschutzerklärung und dass wir sie auch für andere Positionen vorstellen können. Also to- totaler Humbug, ist nicht benötigt, aber die machen halt HR dann da das Leben leicht, äh, schwer. schwer und äh, natürlich hast du da eine schlechte Conversion. Ja, das ist ja wie im E-Commerce-Bereich, wenn ich einfach Hürden einbaue, da fit die Person nicht kauft.
0: Krass. Okay, aber gut, also es ist ein bekanntes Thema von von Tools. Also ich weiß noch, die Anfangszeit vor Corona, wir hatten im Vorgespräch, wir haben ein bisschen gequatscht, ne? wenn man es über 13 Jahren Cloud Tools und Co. Ja. Und ich habe hier in Hamburg schon in Datenschutzrunden gesessen und versucht aufzuklären. Und dann kam die Woche erster Lockdown und auf einmal war es bei keinem mehr ein Problem, ja, ja. keine Diskussion mehr nichts. Es war wie weg innerhalb von einer Woche. War ich so wow, also das ist jetzt extrem konsequent, <lacht> nicht? Und das ist so, ein, so eine Verhaltensweise, die beobachten wir an wahnsinnig vielen Stellen, wenn man mit einem neuen Modell kommt. Nichtsdestotrotz, das ist ja eine Realität, mit der es ja umzugehen. Weil was sind bei euch jetzt, sag ich mal, so jetzt mal organisatorisch ans Unternehmen gedacht, so Startup-Wachstumsschmerzen, Dinge, mit denen ihr euch auseinandersetzt, mal, mal eher so Richtung Team Orga geschaut, nicht aufs Produkt.
1: Ja, also ein Thema noch zum Produkt, ähm, das ist äh, glücklicherweise auch der Beispiel, äh, das Beispiel eher die Ausnahme, aber es zeigt halt trotzdem noch, wie oft äh, da Hürden einfach in den Weg äh, geräumt werden. Ich glaube so, die, die Wachstumsschmerzen, die wir ähm, mit, mit am größten hatten, gerade an der Anfangszeit, ich habe ja so ein bisschen meine Gründerstory erzählt und ähm, ähm, irgendwie äh, people like people who are like themselves und so war ich am Anfang auch, als ich geheirat habe. Ne? Ich war selber, ich sage jetzt mal, kam, kam mit nichts ähm, und äh, d- das gleiche habe ich dann den Leuten gesehen, oh ja, nee, du, keine Erfahrung und so, aber ich, ich sehe da was, äh, die Person schafft es auch. Und ähm, so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite äh, sehr juniorige, Mhm. wissbegierige Leute reingeholt. Ähm, Manche und viele haben es geschafft, einige natürlich auch nicht. Ähm, Und das bedeutet aber ja auch eine gewisse Reife für die Organisation, die Mhm. erstmal reifen muss. Und wir hatten, ich würde sagen, im Nachhinein so ein bisschen das Glück, dass du auch so ein Marktplatzmodell ähm, da gehst du nicht sofort in so einen Hyper-Growth. Ich glaube, wir sind mittlerweile an einer Phase, in einer Phase, wo wir, wo wir das jetzt äh, stemmen können. Aber du musst ja erstmal, wie verprobst du den Marktplatz, wie baust du genügend mhm. Liquidität auf talenten und Unternehmensseite auf? Und wir hatten schon ein sehr, sehr junioriges Team. Die sind glücklicherweise, äh, f- also a- fast alle meine Führungskräfte echt äh, fast von Anfang an mit dabei und haben mittlerweile halt äh, echt äh, die DNA äh, in, in Fleisch und Blut übergegangen. Aber das hat uns am Anfang schon auch richtig äh, gebremst mhm. ähm, und würde ich heute auch nicht mehr so machen, ähm, dass sich da, dass ich da äh, so junior gerade in Führungspositionen, das war definitiv, ein oder, oder war und, und, und zum Teil sieht man es auch noch, dass es ein bisschen ein ne, ne, ne Wachstumsschmerz ist. Ähm, ich glaube, das ist so ein Thema und ein zweites ähm, ist wirklich so Prozesse. Also wir haben, wir haben dieses äh, Jahr ja, die Bewerbung auf unserer äh, Plattform äh, Vertra- fast vervierfacht. Ähm, und, und innerhalb noch, von einem Jahr vervierfacht. Ja, ja, und, und sind nochmal extrem star- stärker gewachsen. Die Conversion zum Hire ist ein bisschen gesunken, weil wir auch merken, da ist so ein bisschen wirtschaftlicher äh, Auswirkung, dass ähm, wenn die Wirtschaft äh, schlechter läuft, dass auch Unternehmen mit nicht so einem starken Druck heiern und dementsprechend sich auch mehr äh, Bewerbungen und Interviews An anhören. Ja, okay. und, genau, mhm. ähm, und deswegen ist das nicht... Äh, Ihr seid nicht im Umsatz ums vierfachen äh, gewachsen. Nee, nee, nee ja. nicht ganz, ähm, aber aber auch sehr stark. Und, ja, und du hast, das nennt sich Sekretärin-Effekt. Äh, ähm, du hast äh, eine Person, die eine Bewerbung äh, oder mehrere Bewerbungen macht, die wird am Ende aber trotzdem maximal nur einmal geheiert. Das heißt, du hast, wenn du es runterkaskadierst, allein da schon, äh, dass du nicht viel mhm. so viel hieierst, hinkriegst. <lacht> Kleiner Exkurs. Mhm. Ähm, ja, klar. Mhm. Und, und dann vor allem interne Prozesse. Ne? Äh, sowas, äh, ich meine, wir, wir betreuen die Bewerbungen nicht, äh, nicht, nicht, nicht manuell, sondern es geht alles äh, No-Touch äh, über unsere Plattform, aber trotzdem hast du ja irgendwo mal Support Punkte Hm. und das wirklich zu strukturell zu machen und in die Organisation die Veränderungen zu kriegen von, hey, vor zwei Jahren haben wir es so gemacht, okay, wir sind aber nicht mehr von vor zwei Jahren, wie brechen wir das auf und machen es heute neu und das wirklich dann auch in Fleisch und Blut in alle übergibt. Ich würde sagen, die beiden Sachen sind nur die größten Schmerzen. Wie seid
0: ihr jetzt momentan aufgestellt? Auch remote komplett, asynchron, verteilt, ein bisschen war von beiden? Wir sind,
1: ähm, wir haben das Credo, alles was Customer-Facing ist, ähm, äh, sind wir hybrid. hybrid. Ähm, so, wir geben das nicht irgendwie fix vor, aber versuchen so zweimal äh, die Woche im, im Office zu sein. Hat auch den Hintergrund, dass wir da eher juniorigere Leute mhm. einstellen und äh, haben noch keinen guten Weg gefunden, juniorige Leute on the job auch gut zu trainieren und äh, denen dann ein Mentor-Programm äh, zu geben. Das ist so ein bisschen der Hintergrund auf der Seite.
2: Also du hast noch keinen guten Weg gefunden, das remote zu ja. machen. Ja, genau. ja, komplett remote. Ja, ja. genau. Ja.
1: Und ähm, Bist du nicht der Einzige. Ja. <lacht> wenn ihr eine Idee habt, ja. können wir gerne drüber sprechen. Und äh, alles, was, äh, also Marketing, auch weil wir dann ein sehr senioriges äh, Team haben, äh, Product und Tech ist bei uns äh, komplett remote. Ähm, teilweise auch äh, nicht in Deutschland, hat jetzt keine, wenn man kein E-Sharing im Tech oder mhm. so, im ähm, äh, das hat nicht den Grund, aber einfach, weil wir sagen, wir wollen die besten Leute, ähm, und dann teilweise ähm, ja irgendwie ein paar sitzen dann auch im, im, im europäischen Ausland. Genau. Spannend. Also 60 Leute, seid ihr insgesamt? Äh, 70. 70. Ja, FTE sind mh. wir, also äh, nicht ganz 70, aber mh, mh. ja. ja. Er ist noch so diese Zahl, ne? also die
0: magische 100, als wir damals bei äh, wir kaufen es über die 100 ging. Also, wir haben vor Ort damals auf jeden Fall zwei Standorte gehabt. Ja. und waren viel vor Ort und ich war als einer der Geschäftsführer ähm, extrem viel unterwegs. Das war nur 2011 halt mhm. hard to do, ja. Also, Empfang im Zug und alles online mhm. und so weiter. Ähm, Nehmen wir fallen, also, Remote Beispiel ganz klar. Also, Remote Only Automatic ist so eine Company. Die machen das mit 2000 Leuten komplett wow. remote, ne? Die Firma hinter WordPress. Mhm. Und in derselben Größenordnung, so 60, 70, ist, ähm, wie heißt die noch? Basecamp, äh, X37 Signals. Remote.com. Haben da haben wir auch den Gründer da,
2: bei uns noch. Ne? Ja, genau. Die sind nicht ganz so groß, die sind aber Nicht ganz so groß. International aufgestellt, auch 100 Prozent. Genau, aber
0: unterschiedliche Modelle. Und tatsächlich, du brauchst halt natürlich wahnsinnig viel äh, Touchpoints. Ne? Also, wir haben auch wir sind eher auch remote. Wir haben hier das quasi das Hauptoffice, obwohl klein. Und die Leute sind meistens irgendwo anders, aber die, die neu dabei sind, da muss man super eng dran sein. Und das ist intensiv und trotz Corona drei Jahre lang Videokonferenzen, es ist halt noch nicht gelernt. Es ist noch kein also total gelerntes Format. Also unsere Kinder zum Beispiel, die machen immer einen FaceTime-Call. Immer einen FaceTime-Call. Ich habe mich da mittlerweile auch dran gewöhnt und mache das mit meinen Leuten auch eher, dass ich FaceTime anrufe, aber es ist für viele noch total irritierend.
2: Aber für die ist das so, wenn die einen nicht sehen können, dann denken die so, was soll das? Ja, ich verstehe immer meinen Sohn nicht, wenn er mir mit FaceTime anruft sagt. Nimm wenigstens WhatsApp-Video
1: für mich. <lacht> das um, ist super, aber
2: FaceTime ist super. Ja, ja, jetzt ja, okay, habe ich verstanden. Sag <lacht> <Die> mal. Elitäre <lacht> äh, Apple. Apple <lacht> ja, <nee>. so, <lacht> ja, ja. Indeed, ja.
1: Alles
2: <lacht> das heißt gut, alles gut. Und erzähl, kannst <lacht> du Ich wollte Ich habe hab nicht so gemacht, weil du die Geschichte nicht erzählen solltest. Die können wir gerne erzählen, sondern, nein, können wir
0: gleich erzählen. Wir haben unterschiedliche Altersvorsorge-Strategien. Ja, und
2: können ja auch unterschiedliche.
1: Der, der eine ich muss eine McDonald's, nee, McDonald's-Aktien kaufen, wenn zu er zu McDonald's geht, okay. und der andere hat so genau. viele <lacht> Apple-Aktien, dass er jede Woche ein neues Gerät kaufen kann. <lacht> Alles klar, wer wäre ja, Genau.
2: Also, mich ähm, würde noch mal eins interessieren, du hast es ähm, so ein bisschen nonchalant so, weg, äh, nicht, ich will nicht sagen, weggenuschelt, weil du nuschelst nicht, aber du hast es so, naja, dann haben wir junge Führungskräfte und so. Also, 60 Leute, du bist selber jemand, der, der quasi als Unternehmer gestartet ist, der von niemandem irgendwie Führung beibekommt, Gemacht ja. bekommen hat. Du hast gesagt, du hast da mal so einen väterlichen Freund mhm. gehabt, der mit dir zusammen unternehmerisch gemacht hat, aber wahrscheinlich hat er dich nicht jetzt als Leader ausgebildet. Wie, wie ist das Thema Führung bei euch organisiert? Wie, wie stellst du sicher, dass Menschen, die bei dir Führungsverantwortung haben in so einem hybriden Kontext, dass die das können? Habt ihr irgendwie ein Programm, dass die ausgebildet werden? Oder sagst du, nö, die Besten setzen sich durch und die anderen müssen ja Ja, halt wir
1: haben, wir haben ähm, schon viel, ich weiß nicht, ob äh, Core Academy äh, euch was mhm, sagt, m- ähm, äh, vom äh, Michael Ports. Ähm, Da, da mit, mit ihm haben wir sehr viel am Anfang auch gearbeitet, auch so ein bisschen Vision, Mission, was äh, mhm. uns im Leadership irgendwie wichtig, äh, wie wollen wir führen. Ähm, um da irgendwie so einen gemeinsamen Konsens zu haben. Ähm, ich würde auch das, ich, ich glaube, auch, auch das wird noch eine Herausforderung, wenn mehr Leute von extern reinkommen, weil da die, die meisten einfach schon so lange mit dabei sind und äh, mhm. auch so eng mit mir zusammengearbeitet haben, ist da viele Sachen auch einfach dann übergegangen und ähm, so wird dann da auch gelebt. Äh, mhm. Ich würde sagen. Dass man gar nicht ausdrücken kann, dass das eine Regel ist, sondern dass man das genau. spürt, ne? mhm. Haben wir es systematisch in der Firma? Ich würde sagen, geht besser. Mhm. Was mir aber schon immer sehr, sehr wichtig ist, also was wir auch leben, ist, wir sind extrem transparent, äh, transparent als, als Firma. Wir, haben, äh, wir sind sehr, sehr, sehr datengetrieben ähm, und jeder äh, Mitarbeiter hat einfach auch Zugriff auf alle Dashboards. Mhm. Ähm, die sollen sich nicht irgendwie alle anschauen, weil dann machen sie den ganzen Tag nichts anderes und da mhm. kann man sich auch irgendwie verlieren. Aber ähm, wir, wir teilen auch äh, einmal im Monat die äh, die relevanten äh, Schritte der Firma. Wir sind sehr, sehr. Tra- es gibt eigentlich da keine Geheimnisse, ja. Äh, wir teilen jetzt keine irgendwie äh, EBIT äh, oder, oder, oder Kosten, ne? ähm, aber selbst Umsatz und so kennen alle. Äh, warum machen wir es andere nicht? Weil ich einfach glaube, äh, es führt teilweise vielleicht zu. Belastet eher, ne? Belastet ja. eher, mhm. ist nicht einordnenbar im größeren Kontext. Aber ich möchte, dass jeder weiß, was ist, was was, was ist die der, der, der Outcome, ähm, der Output meiner Arbeit. Und ähm, das ist zum Beispiel mir extrem wichtig. Und ich will sehr, sehr ehrlich sein. Also ich, ich erwarte, ähm, gibt dieses Buch äh, Radical Kenner kennt ihr bestimmt. Ja. Und ich erwarte einfach da Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit von allen mhm. und, und, und möchte, dass das auch irgendwie gelebt Lebt ist. Lebt
2: ihr das wirklich so hart, wie es in dem Buch Würde beschrieben
1: wird? Ja. ja, das Buch ist auch ein bisschen amerikanisch, fairerweise, wahrscheinlich nicht hundertprozentig so hart.
2: Kim sowieso? Das ist der Frau, glaube ich. Ich bin nicht von Wendern. ist
1: so ein rotes Cover. Ja, ja. <lacht> <lacht> und aber aber ich möchte nicht diese ich sehe mich auch als jetzt irgendwie Teil von dem Ganzen und nicht oh kommt irgendwie der CEO oder so und deswegen erwarte ich auch dass die Leute mir gegenüber einfach da ehrliches ehrliches Feedback geben so ich mhm. ähm, ich ich, ich finde das einfach wichtig und 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 das so das wie ich das halt auch mhm. fühlen würde. weil es mich auch motiviert und ähm, das habe ich auch so die die wichtigsten ähm, ähm, äh, haben wir immer schon auch im, im Unternehmen andere auch daran teilgehabt wie können wir auch den Erfolg, den den, den dann immer in Stafford auf alle irgendwie, irgendwie äh, übertragen und ähm, mir sind die Verbindung mit den Personen viel, viel wichtiger als am Ende monetärer Erfolg. Mhm, ähm, ja.
2: wenn, wenn wir ähm, uns jetzt mal euer, euer Produkt angucken, ähm, wie viel Aufwand musst du noch betreiben, um diesen Marktplatz weiterzuentwickeln, also wie viele wie Entwickler sitzen da, Und zweite Frage, wie sehr beeinflusst dich heute schon äh, das Thema, was alle gerade das fürchten oder auch äh, freuen, lernt? AI, genau. Generative AI.
1: AI. (lacht) Ähm, Also wir haben äh, 20, unser Product Tech Team besteht aus äh, 20 Leuten. Wir also, maintain den Marktplatz machen, die äh, ist der wenigste Teil, ist meistens einfach Weiterentwicklung. Wir, ja. wir, wir sind eine Tech-Plattform, wir sind ein Tech-Produkt. Ähm, und da ist natürlich die Weiterentwicklung ein großes Thema. Ähm, auch da sind wir sehr, sehr datengetrieben, so, okay, neues Feature, gegen was die Hypothese, mhm. A-B-Test, mhm. Wie, wie, wie wie performt das? Und ähm, da wir auch ein hohes Volumen an Traffic auf der Plattform, können wir das immer auch ganz gut machen. Äh, und äh, das ist eher auch was, wo wir noch weiter investieren möchten, weil da sehen wir einfach einen riesen, einen riesen Edge. Ähm, und, und, und Vorteile auch gegenüber anderen, anderen Playern. Ähm, äh, AI, äh, also zwei Sachen. Einmal, ähm, auch da gab es äh, Studien zu, dass ma- manche denken, ja okay, brauchen wir dann überhaupt noch Entwickler? Äh, so Und da gibt es ganz klar äh, Aussagen, eher mehr als weniger. Ähm, äh, und es war immer äh, schon so in der Geschichte der Menschheit, wenn wir irgendwie an relevanten äh, Fortschritten oder, oder Industrialisierung standen und dann hieß okay, wird nie wieder benötigt und danach waren, hat, hat genau dieses Werkzeug halt mehr äh, benötigt ähm, aus dem Bereich, als davor da waren. Also äh, da mache ich mir gar keine Gedanken. Es ist eher so, dass wir das schon in einigen Sachen einfach integrieren, ja? weil wir, wir hatten vorhin darüber gesprochen, über Curation, wie können wir einfach mhm. Inventar also Jobs oder aber auch Talentprofile irgendwie besser machen, wie können wir diese anreichen, anreichern? Ähm, und, und das ist, da sind LLMs, äh, mhm. ist ja nur ein Thema von AI, ähm, das ist da super relevant ähm, für uns. Und äh, da haben wir schon eigene Use Cases. Wir haben äh, eine, eine Stelle, eine Person eingestellt, die, die nur sich damit beschäftigt. Wir haben das erste Projekt auch mit einem Freelancer noch umgesetzt. Also das ist auch eher was, wo wir investieren wollen einfach um die Qualität äh, hochzuhalten. Da gibt es so viele Use Cases mhm. ähm, und ich glaube, jeder sollte sich auch damit beschäftigen.
2: Bei einer Plattform, die eure Größe hat, ähm, ist wahrscheinlich das Thema Matching jetzt noch nicht das zentrale Thema, weil es noch einigermaßen übersichtlich ja. ist wahrscheinlich. Aber das wird wahrscheinlich immer wichtiger, ne? Dass das das matching Genau,
1: hat. das ist äh, schon sehr wichtig. Ähm, wobei wir auch da so ein bisschen eine Evolution äh, durchgegangen sind von unseren Erkenntnissen. Wir kamen erst so, hey, wir müssen irgendwie das perfekte Match finden. Und dann ist mittlerweile so, und wir haben dort auch ähm, auch das sind, äh, da ist Machine Learning Modelle hinten dran. Ähm, und das ist kein Large Language Model, sondern sozusagen äh, ein Specialized Language Model, nur auf ähm, Skills. Also da kann dir sozusagen, ähm, bei einem LLM sagt es dir ja den weiteren Text voraus äh, und, und bildet dadurch Text und äh, bei uns so sagt den nächsten Skill voraus, der halt, der halt passt äh, zu dem Profil. Äh, wo wir, wo wir uns mittlerweile mehr hin entwickeln, ist, dass wir sagen, wir wollen eine sehr, sehr gute Exploration bieten, weil es gibt nicht auch da wieder der Airbnb-Vergleich. Es gibt vielleicht auch mehrere, die irgendwie gut passen. Und ich will nicht, dass man mir sagt, so hey, das ist das eine, den Job musst du annehmen, sondern ich will eine relevante Anzahl an Passenden und daran will ich dann noch irgendwie selber. Das mer-
2: mer- merken Smart wir einmal in der Woche bei Spotify, wenn wir eine scheiß ja. Wochenliste kriegen, dass das eben dann doch noch nicht so
1: ist. Dass Und du willst einfach gut ja. durchsuchen. Du hast ja. eine sehr, sehr genau. gute Exploration, dass du sagst, ich finde ja. sofort das, was relevant ist. Ja.
0: Also Thema Large Language Models, wir haben jetzt viel damit experimentiert. Du kannst ja, wenn du den Kontext groß genug machst, durchaus das auch als Coach einsetzen. Also dass du sagst, okay, gib mir mal Erkenntnisse draus, was sind spannende Fragen und so weiter. Arbeite dir auch damit, dass die, ähm, diejenigen, die jetzt an Jobs reingehen, mal auch so Ergründungsfragen bekommen. Links, rechts, du hast es nämlich eingangs auch gesagt, du hast selber deine Erfahrung gemacht als junger angehender Unternehmer. Wie ist es mit dem Thema? Also weil das ist ja auch das Thema Neujobs, Lernen, New Learning. Ja. Das ist ein Riesenbereich von von New Work und ich bin davon überzeugt, AI wird da eine zentrale Rolle spielen. Nicht, weil es bessere Fragen stellt, aber weil es einfach schneller auch mal auf Sachen kommt, wo du sagst, da hätte ich jetzt jemand anderes mal gebraucht, der drauf schaut.
1: Ja. Ähm, du meinst im Assessment oder du meinst so in der Karriereentwicklung? Danach? Beides,
0: kann ja beides möglich sein. Und dann ist es vielleicht auch ein, weißt du, denn, ist ja die User-Journey geht ja dann ewig weiter. Ja. Also gerade drüben, wechseln ja schneller. Äh,
1: sehr, sehr relevant äh, machen wir aktuell noch nicht. Einfach, weil wir auch sagen, ähm, es gibt so viele Opportunitäten. Und äh, was ich am Ende auch gemerkt habe, was uns erfolgreich gemacht hat, ist so ein bisschen Fokus. Ähm, und äh, dass wir gewisse Sachen in der Journey einfach sehr, sehr gut machen. Es ähm, ist aber auf jeden Fall ein, ein Wachstumspotenzial, äh, dass wir sehen, ähm, wie können wir, weil aktuell äh, verlieren wir so gesehen das Talent nach dem Hire. Wir haben zwar mittlerweile auch einige Talente, die irgendwie wiederkommen und dann die zweite äh, Job auch über Staffel finden, Das heißt, die kommen dann wieder. Aber natürlich ist super spannend, wie können wir auch nach dem äh, Job noch weiter begleiten, wie können wir Thema, Gehaltsverhandlungen, Weiterentwicklung, wie, wie können, wir, können wir da was das machen? Das war ja so
0: ein Gedanke auch in die Richtung, ne? weil man weiß, dann, die Leute gehen dahin, die Jobs entwickeln sich weiter und es ist so schwer, auch als Mitarbeiter, so einen Markt zu überblicken. Da gibt es ja so Gehalt.de, wie sie alle heißen, wie man sagt so, naja, du kannst ja dranbleiben und sehen, wie entwickelt sich denn der Job weiter. Also theoretisch, du bist jetzt ja zwei Jahre dabei, ist mal was passiert. Und so. Also So. Stelle ich mir tatsächlich den Einsatz irgendwann von AI an den Stellen vor, ähm, weil ich eben auch glaube, das wird immer schwieriger, Apps irgendwo reinzubringen, wenn nachher die AI entscheidet, mit welcher Experience machst du weiter. So, dann hast du halt nicht mehr so ein Interface.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da wird es noch. Und und ich glaube, eine Sache, die man ja auch äh, verstehen muss, äh, wir stehen da ja erst am Anfang. Also Hm. Ich meine, klar, wir blicken jetzt, ich glaube, irgendwie OpenAI wurde 2016, 17 oder so irgendwann gegründet. Also sagen wir irgendwie. Ende 15. Oder Ende 15, äh, sagen wir gut sieben, acht Jahre. Ähm, Aber äh, das ist ja trotzdem, wenn wir sehen, was letzte halb, dreiviertel Jahr äh, oder zwölf Monate an an Fortschritten kam, das ist ja immens. Und wenn wir jetzt mal denken, was ist irgendwie ein, zwei Jahren. Ich denke, da wird es sehr, sehr viele Use Cases geben. Ja,
0: der Tipping Point war ja, als sie festgestellt haben, dass diese large Language models Dinge tun können, für die, die gar nicht vorgesehen waren. So, das ist ja das Interessante, ne? wo sich dann plötzlich so ein ganzes Paradigma äh, einmal dreht und ändert. Aber ja, da gehen wir jetzt in ein Spezialthema. Aber ich
2: ja, es ist, äh, also das ist für mich immer die, die härteste Geschichte. Die habe ich vor, vor sieben, acht Jahren gehört von Google. Von Philipp Schindler damals, der erzählt hat, dass die Entwickler irgendwann gemerkt haben, dass bei der Übersetzungs-, bei dem Übersetzungsalgorithmus, der ja auch ein Large mhm. Language Model mhm. ist, dass die, die KI sich eine eigene Sprache gebaut probiert um, um hat, um effektiver zu übersetzen, um schneller zu übersetzen. Ja. Das war nicht so angelegt. Ja. Genau. Ich wollte eigentlich in den Bereich New
0: Learning genau. gehen. Da ging mhm. eben auch Jobentwicklung, weil einfach so viel passiert. Und ich hatte jetzt schon mal gefragt, wie Jobmarkt, wie wir jetzt mal Richtung Jobgeneration gehen. Also Arbeitnehmer Gen Z. Millennials, Boomer und so weiter. Ich weiß nicht, wie ist die Verteilung bei euch? Was ist dein Blick drauf? Ist immer wieder ein spannendes Thema, weil gefühlt auch die Ansprüche so unterschiedlich sind.
1: Ja, ähm, also die Verteilung kann ich hier gar nicht genau nennen, weil wir hm. weil wir das jetzt so äh, nicht tracken. Wäre ähm, mal spannend, da, <lacht> ob wir da Unterschiede in, in, der, in den Kohorten sehen. Ähm, ich, ich, ich sag mal, äh, generell ist so, ich glaube, dass sich über die mit den jüngeren Generationen einfach mehr auch dieses also woher wo kommen wir von irgendwie meine Großeltern von äh, nach dem Krieg da gab es ja halt einfach nur okay Deutschland wie irgendwie wieder aufbauen äh, und irgendwie meine Eltern da war dann auch nur okay jetzt wurde irgendwie ein gewisses Wohlstand äh, Level erreicht äh, jetzt arbeiten wir ähm, gönnen uns ein bisschen mal was das erstes was und dann kam irgendwie meine äh, Generation danach wo irgendwie Natürlich reden wir jetzt von einer elitären äh, ja äh, Barbe. Ich komme an der Allianzagentur, Haken. ich würde mal sagen, ich bin irgendwie so, wahrscheinlich würde man sagen, guter Mittelstand, aber jetzt nichts Haken. irgendwie äh, mit, dem, mit dem goldenen Löffel äh, aufge, aufgewachsen. Und, ähm, und dann kam das erste Mal so, ja okay, haben die Eltern vielleicht irgendwie eine Immobilie, das ist dann irgendwie schon irgendwie ein paar hunderttausend bis äh, noch mehr wert je nachdem wo man wohnt. Und dann kam einfach so, okay, ist gar nicht mehr so wichtig, sondern so, wir wollen irgendwie mehr leben und dementsprechend sind es halt einfach andere Sachen wichtig mhm. und wir nehmen nicht mehr zu jedem Preis einfach jeden Job nach, weil auch teilweise ist nicht mehr, und da und auch da gibt es natürlich sehr, sehr viele Ausnahmen, aber nicht mehr so Job für alles und ich glaube... Ja, es gibt Ansprüche, wo ich auch äh, die, die Augen verroll. Ja. Wir hatten letztens eine Konuno-Bewertung, äh, die war 4,2 Sterne, also, also gut. Aber da stand drin, äh, der Job ist nur was für Leute, die Leistung bringen wollen. Da hab ich, ich reg mich da auch dann intern auf, denke mir so, welcher Job ist denn für Leute, die keine Leistung bringen wollen? Man erwartet ja auch eine entsprechende oder das ist ein Lockschuss- Luxusproblem. Da gibt es ganz andere. Ne? Ja, also, aber was ich da, ja, was das ist so ein
0: unterstelliger Augen ja. hinzu, so, ne? Oder sagst ja. so why? Ja, ja.
1: und ähm, ich glaube, ja, da gibt es andere Vorstellungen und ähm, ich versuche auch da so weit wie möglich äh, entgegenzukommen. Ich bin wir, wir haben von der Kultur extrem offen mir ist auch egal, wie lange jemand Pause macht oder tendenziell wie lange jemand arbeitet, solange einfach ein guter Job gemacht wird und die Arbeit erlegt wird und wir, ich finde wir, wir wir schönigen dass immer so am Ende lebt auch jede Gesellschaft von Personen die Leistung bringen und mhm ich bin es niemand und auch ich habe eine sehr, sehr, würde ich sagen, gute Work-Life-Balance. Ich, ich arbeite viel, ich bin auch, aber auch teilweise mache ein bisschen was, wenn ich mal im Urlaub bin, aber ich bin auch viel unterwegs und genieße das Leben und ähm, ich, ich baue mir das so, wie ich das irgendwie gerne hätte und ich glaube, da... Ist so, geht so ein bisschen die Schere auseinander, dass natürlich die ganz jungen Leute, die irgendwie nachkommen, die haben erstmal mehr dieses Lifestyle-Thema und ich glaube, merken dann aber auch mhm. über den ersten, zweiten, ja. dritten Job, ähm, dass da irgendwie mehr mit ein hingeht und ich bin da eigentlich positiv. Ich glaube, wir müssen die Leute auch alle da mit auf eine Reise mitnehmen und ja, das ist teilweise anstrengend. Wir haben auch viele Leute, die sind bei uns in ihrem ersten Job und äh, ich denke mir manchmal, ich wünsche, dir, ich wünsche dir, dass du mal auch woanders bist, damit du auch siehst, wie hm. gewisse Sachen auch wert zu schätzen sind. Natürlich läuft auch bei uns nicht alles rund. Aber mein Appell ist immer, lass uns die Leute an die Hand nehmen, ja. weil wir können es halt irgendwie nur gemeinsam schaffen.
2: Ja. Und es ist wirklich, ich habe es jetzt hier an der Stelle schon, ich verspreche auch es nicht normal. Der größte Unterschied zwischen den Generationen ist das Alter. Und die junge Leute haben halt andere Ideen als ältere Leute. Und so wie du gesagt hast, wenn die irgendwie in den ersten, zweiten, dritten Job sind, sehen die eben auch, wie sieht es da aus. und die, die Unterschiede innerhalb der Generation sind einfach immer größer. Ne? Also es kleben sich Leute von der Gen Z auf die Straße und andere äh, sagen, ich will eine Rolex und eine Porsche. Das ist die Bandbreite. Und der Durchschnitt der Generation, der ist gar nicht so wahnsinnig auseinander. Es kommen neue Themen. Du hast es vorhin genau mit den Tristan Hawks äh, hier bei uns in der Folge jetzt genauso beschrieben. Ne? Die Generation äh, Boomer, so quasi Nachkriegsgeneration Aufbau, dann Generation X, Hedonismus, wir gönnen uns was. Ja. Dann Generation Y äh, hat das Ganze eigentlich auch irgendwie Sinn. so Und Generation Z hat das Thema äh, Weltrettung. Ja, aber nicht alle. Und es gibt auch Weltretter in den Boomers. Ja, Und man muss und halt ich glaub die Vielfalt der so. Themen... Ja, ja, es, ich genau. glaube es ja.
1: auch gut so. Ja. Und ähm, ich finde aber dieses Pauschalieren, äh, Pauschalisieren mhm. und dann die Leute abschreiben ähm, äh, und, und irgendwie arbeiten wir nichts mehr, nur irgendwie vier Tage, Wochen so, ja, wird vielleicht kommen. Aber äh, ich glaube, wir sind ja halt eher als Gesellschaft gefragt, wie können wir auch den Wohlstand, den die den die, den die KI irgendwie schafft oder andere mhm. Sachen, äh, wie können wir den halt auch irgendwie umverteilen, aber auch, auch fair umverteilen. Okay. Und ich glaube, ja. und ich glaube, äh, am meisten, ich meine, jetzt kam irgendwie äh, die Woche irgendwie da die neue PISA-Studie äh, raus, mhm. äh, wo Deutschland irgendwie katastrophal mhm. abgeschnitten hat. Und ähm, ich habe ganz oft in mir so dieses Verlangen. Äh, Irgendwie weit weg von irgendwelchen Ambitionen, aber politische äh, Aktivitäten auch zu betreiben, weil ich mir denke, es kann doch nicht sein, ähm, wie viel wir da halt eigentlich einfach falsch machen und ähm, am Mhm. Ende äh, ist ist der Einzelne auch nur dann irgendwie so das Equilibrium, was irgendwie alles zusammenkommt und wir als Gesellschaft haben da halt eine Verantwortung, Und da braucht halt Fingerpointing, macht da da gar keinen Sinn.
2: Also das ist in der Tat dramatisch, um die Zahlen nochmal zu nennen. Mathe 25 Prozent, 30 Prozent unterirdisch, Deutsch 25 Prozent. Das wird zu einem richtig großen Problem sich rauswachsen. Und wir haben, äh, das haben wir in unserem Buch auch beschrieben, in dem Kapitel über Bildung, äh, das ganz, ganz große Problem, dass wir Menschen äh, aus prekären Verhältnissen schon im Kindergarten abhängen. Ne? Ja. Und die Kita-Versorgung, die Unterversorgung und die Grundschulunterversorgung ist die Ursa- Hauptursache dafür, dass die dann so abkacken. Weil das, was dann später äh, an Bildungsgerechtigkeit dazu kommt, das für ganz viele, äh, also in dem, in dem Buch äh, haben wir ein Beispiel zitiert, das ist dann für Eiche und Ali bewusst ja. so gewählt, ja. zu spät, weil die eben äh, durchs System gerattert sind. Und ich glaube, ähm, das ist ein wahnsinniger Stellhebel, an dem wir ran müssen. Ähm, Und es ja. ist
1: eigentlich super simpel. Ne? Ja. Willst du Wohlstand äh, für neue Generation oder für die kommenden Generation, dann dann geh halt an die Bildung. Ja. Weißt ihr, das hat jeder gesehen, das sieht man an anderen Beispielen. Ja. Ähm, und und dann stattdessen ja, schlagen wir uns mit irgendwelchen anderen Sachen um.
0: Verena ganz früh, Verena Paus ganz mhm. früh im Podcast ganz simples gesagt hat und sagte: naja, das ist eben der Unterschied zwischen einem zentralen System wie in Frankreich zum Beispiel, wo es zentral entschieden wird, was landesweit passiert, und dem föderalen System, ja. wo jeder sich was auskekst. Ja. Er, er lebt zwar so in der Schule. Ne? Also ich krieg von der Schule äh, mehr E-Mails äh, aufgrund von irgendwelchen Sachen im Unterricht als intern. Ja. Kein Scheiß, also wenn wir mhm. auch intern kaum E-Mails noch schreiben. Oder ich sie da auch nicht lese, wie, wie, wie ich jetzt weiß. Nee, Aber ähm, dafür ist dann Zeit. Und da will jeder dann mitreden und jeder was diskutieren und besprechen. Ähm, ja, also ich gucke da auch mit Sorge drauf. Wenn es keiner lösen kann, frage jetzt mal an dich, der, der so ein Produkt betreibt. Würdest du auf der anderen Seite sitzen? Für was für einen Job äh, würdest du dich entscheiden? Was würdest du machen, wenn du nicht äh, gegründet ich hättest? Ich glaube,
1: ähm ich könnte jetzt das antworten, wo ich glaube, wo am meisten irgendwie, irgendwie Wohlstand äh, drin sitzt, es ist mit Sicherheit aktuell irgendwas äh, naturwissenschaftliches äh, Richtung Tech. Aber, aber ich glaube auch, jeder sollte irgendwie das machen, was er irgendwie Spaß dran hat. Und äh, ähm, ich war äh, gerade eben äh, Mittagessen mit einem mit Freund und der äh, da, da waren, ähm, weil die es gewonnen hatten bei einem Wettbewerb, irgendwie zwei äh, Bachelor nah am, 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 am an der Absol wie sagt man? Abschluss. Nee, am Abschluss, genau. <lacht> ähm, und die man so diese klasse Investmentbanker und ja. hier, ich will da Praktikum und da Praktikum mhm. und so. Aber auch da habe ich das Gefühl, es ist mehr so aus dem Zwang und aus dem mhm. Bild heraus ähm, und nicht wirklich aus der Passion. Und ja. ist auch fein, ich glaube nicht jeder findet so früh, manche finden es ihr ganzes Leben nicht raus, was ihnen Spaß macht. Äh, aber da einfach mehr drauf zu gucken, was macht dir Spaß und, und nicht zu optimieren, wo verdiene ich irgendwie das beste Geld. Ja. Weil meine Erfahrung ist, wenn dir was äh, Spaß macht, dann, dann wirst du am Ende auch irgendwie Geld ja. verdienen, um, im 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 Gegensatz, wenn du, keine Ahnung, dann 150.000 Euro kriegst, äh, 60, 70 Stunden arbeitest und aber einfach äh, irgendwie sonst keinen Spaß hat, mm. hast, ist dir halt mit dem ganzen ja. Geld auch nicht geholfen. Und ich glaube, was wir auch,
2: also ich zumindest hoffe, dass die neuen Generationen noch mehr hingucken und sagen, nicht nur, was macht mir, also was mir, macht mir Spaß, kann ich gut, äh, wofür werde ich bezahlt. Klar muss es auch geben, aber eben auch die Frage, was braucht die Welt. Und äh, ja. ich habe jetzt neulich auf so einer Öko-Marketing-Tagung zu so den Vortrag halten dürfen die Kino zwischen den Wissenschaftlern und den Marketingleuten, weil ich vor 30 Jahren über über Ökomarketing promoviert habe, aber damals das keiner wissen wollte und was ich da so von den Wissenschaftlern gehört habe, ne, die hatten so ein Bild einer der der Kino-Speakerin, die Maya Köppel, die wir auch bei uns im Podcast hatten, die hatte dann irgendwie so eine oder nicht sie, sondern der danach, so eine Welle, also so eine Welle, die quasi überschwappt, das war Corona, danach kam das Thema Klima. Und dann kam das Thema Biodiversität. Also Biodiversität, der Verlust von, von Vielfalt, Arten und so weiter. das hm. Sagen die, ist ein noch größeres hm. Problem, wird ein noch größeres Problem als Klima. Dann diese ganzen Kipppunkte, die das miteinander verbindet. Deswegen, also ich wünsche mir, ja, das, was die Leute können, worauf sie Bock haben, aber auch was was idealerweise der Schnittmenge, was braucht die Welt. Ich meine, auf der ja. anderen
1: Seite muss man auch sagen, ich glaube, wenn man da auch zu tief irgendwie sich, sich reingräbt, dann, dann verliert man auch so ein bisschen den Glauben an die Menschheit. Ähm, und ich versuche da immer sehr, sehr posi- äh, positiv und optimistisch äh, zu bleiben, dass wir die ganzen Themen doch irgendwie lösen, trotz der ganzen irgendwie Kipppunkte. Bleibt
2: uns ja nicht übrig. Finde genau, ich genauso. Wir, wir, ja.
1: wir wissen nicht, was wir nicht wissen, ähm, und, und äh, aktuell denken wir, gibt Kipppunkte. Ich glaube, wir sollen auf jeden Fall darauf hinarbeiten. Ähm, aber, aber ich habt ihr ja so eine positive Stimmung, sonst, sonst müsste ich irgendwie morgen alles, was ich habe, verkaufen. Hm. Ähm, und ich äh, und, und, und glaube, wir lösen das und, und auch die junge Generation wird das lösen. Ähm, wir, wir sollten nur einfach schauen und, und, und ich glaube, auch, auch das gehört zu einer Gesellschaft mit hinzu, dass es einer Gesellschaft vielleicht, uns geht es nicht schlecht, aber vielleicht auch erstmal wieder schlechter gehen muss, damit, damit dann wieder ein Umdenken stattfindet und man sagt, okay, wir greifen jetzt einfach an und, und wir nehmen da unser eigenes äh, Schicksal wieder in die Hand. Ähm, Und ich glaube auch das äh, zu akzeptieren von, hey, ja, es ist nicht irgendwie gerade vielleicht gut, aber es muss so sein, damit es auch wieder bessere Zeiten geben kann.
0: Ja, also, also ich kann ihm was abgeben, weil ich merke das auch, also wenn es eben, so, das hatten wir glaube ich, Clara Pfeffer hatte das im Podcast gesagt, sie meinte, wenn das so überwältigend ist die ganze Zeit, dann äh, hast du eigentlich keine Chance zu sagen, ja, wo, wo fange ich jetzt an? Und dann kommt nämlich genau das, 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 ja der eine wird dann halt sehr radikal in seinem Denken und sagt so, ja, ich mache jetzt Maßnahmen, die dann in den Klimakrise Alltag von, Klima. ja, ja es ist, so mm. und das andere ist natürlich richtig, mm-hmm. also es muss halt was passieren und mit, mit smarten Ideen da eben ranzugehen, aber es muss sich halt im, im, das Problem ist ja das
2: Gesamtsetup, ne? Also ja. muss ja wahnsinnig viel mitnehmen, tun und die Frage ist, wo, wo geht's los? Ja, also ich habe, was ich ganz toll fand, die, die Grundstimmung auch bei den Wissenschaftlern, die da waren, ne? Die haben also ja, die haben schon gesagt, was da passiert, und was kommt, aber die haben auch ganz klar gesagt, hey, wir haben es in der Hand, wir können was machen und da ich habe ganz viele Mails danach gekriegt von Leuten, die sich so bedankt haben, wie ich darüber gesprochen habe. Und dann gibt es irgendwie so eine Plattform, wo man dann so einen Dank, klickst du dann drauf, ich möchte mich bei dir bedanken. Und dafür, dass ich mich bei dir bedankt habe, wurden jetzt acht Kilo Plastik aus dem Ozean gezogen. Und da steht da, der Typ hat jetzt schon 80.000 Kilo Plastik aus dem Ozean gezogen, weil er sich tausendmal bei irgendwem bedankt hat. Wo ich gesagt habe, was was für eine nette Idee. Wird nicht die Welt retten, aber hat eine kommunikative Wirkung, macht was Sinnvolles, äh, gibt dem Menschen das Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Ja, wir brauchen zwar auch noch ein bisschen... Large-Scale-Modelle, die dann wirklich was ändern, aber es ist irgendwie, irgendwie cool. Und ich sehe seh wirklich immer mehr junge Menschen und auch ältere Menschen, die da äh, sich engagieren. Von daher bin ich auch bei dir. Wir werden das hinkriegen. We work on that.
0: Cool, ich, aber nicht, nicht, nicht. Nicht, äh, mehr heute nicht, in einer Folge, nicht in einer Folge. Ich hatte noch ein Thema, ja. bevor wir ich gar ja, nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, vielleicht ist gut. Wenn du jetzt noch mal in Richtung Gründung gehst für Leute, die zuhören und sagen, hey ja. cool, ich höre es mir vor allem an, weil äh, wie, da jemand gründet und New Work hat auch eben auch viel mit Gründung zu tun, weil ein ganz großer Teil äh, von mhm. Leuten sagt, ne, die kenne macht das, was du wirklich, wirklich willst. Und du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, bei dir war das eben sehr intuitiv der Fall. Nichtsdestotrotz. Gründung ist auch immer eine Verkettung von glücklichen Fügungen bei ganz vielen Sachen. Beschreib mal ein bisschen die Phase, wo du auch gemerkt hast, so jetzt spüre ich, okay, das ist die richtige Richtung. Oder warst du eher der, ich push drauf, das ist die richtige Richtung. Oder den Weg zu beschreiben.
1: Also es war super intuitiv und vermutlich auch am Anfang ein bisschen aus, ich würde sagen, ganz lange Zeit heraus, auch aus dem Mangel heraus. Ich glaube, wir haben ja immer so zwei Antriebe, entweder irgendwie aus, aus wirklich weg von irgendwas mhm. oder, oder, oder hinzu und ich glaube, bei den meisten ist immer weg von. Und das war auch bei mir super lange so. von Ich will, also für mich war Horror bei der Allianz, wenn mir da irgendein so vorgesetzter äh, sagt, was ich äh, zu machen habe, von dem ich nicht mehr arg viel halte. Ähm, und äh, ich wollte einfach weg. Ich wollte, dass mir niemand sagt, was ich zu machen habe. Ich wollte mein eigener Chef sein. Äh, ich wollte da so, okay, wie kann ich äh, d- der Welt daraus zeigen, dass ich, da, dass ich was kann ähm, und, und kann unabhängig sein. Ähm, das war so mein, mein, mein Trieb. Und und das in Staffo war, habe ich äh, Daniel, äh, meinem, meinem damaligen Mitgründer, zu verdanken. Und ich hatte, ich hatte, es war für mich auch nicht so, nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin Mr. oder ich will Mr. HR werden, sondern ich stehe für Unternehmertum, mich interessiert mittlerweile Plattformwissens total. Ähm, ähm, und äh, das ist das, was mich motiviert hat. Und wir haben ganz lange, wir hatten echt, also wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, so richtig laufen tut es irgendwie seit zwei Jahren. Äh, davor, ich hatte immer nur Angst, dass es am nächsten Monat vorbei ist, so, weil wir. Ähm, auch gerade nochmal wirklich einen, einen Plattform-Marktplatz aufzubauen. Ich glaube, man muss unterscheiden, es gibt ein paar Modelle draußen, so Tech-Enabled Headhunter, und das wollten wir halt mm. nie, nie sein. Ähm, mm. Und das war auch so ein bisschen dann der Grund, warum mein Mitgründer und so dann auch rausgegangen ist. Ich so, Hey, das ist halt irgendwie so der Weg, den ich glaube ich irgendwie machen müssen. Ähm, und, ähm, und, 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 und das wirklich hinzukriegen ist, ist also, äh, ich glaube, hätte ich das damals gewusst, hätte ich nie gestartet, weil ich mir eh das äh, schon wie klein geredet hätte. Mhm. Das das kann nicht funktionieren mit all dem, was ich heute weiß. Von daher glaube ich auch so eine gewisse äh, Blauäugigkeit. Mhm. Ich glaube, ich würde heute, auch wenn ich irgendwie nochmal gründe, schon mehr Research machen und gucken, was für ein Markt und was finden Investoren spannend und was ist irgendwie Hype und Timing, weil es sind sind so viele äh, Verkettungen von glücklichen Mhm. Ereignissen und ich bin heute ja, ein Teil ist davon, bin ich da, weil ich so bin, wie ich bin und ich aufgegeben habe und ich glaube, das kommt alles so, Resilience und so, das, das gehört mit hinzu, aber ich bin auch da, weil ich einfach sehr viele glückliche Momente hatte und irgendwie Leute dann getroffen habe, die an mich geglaubt haben. Ja, und da gibt es zwei Seiten, kann man auch sagen, okay, dafür habe ich gearbeitet, aber ich glaube einfach dran. Da gehört dann auch ein quenching Glück äh, mit hinzu ähm, und äh, äh, ich würde aber trotzdem heute irgendwie mehr Research machen und mir das besser anschauen, aber äh, zu viel wissen ist dann glaube ich auch wieder schadhaft, weil dann, dann redest du dir der vorher alles, es äh, kann nicht funktionieren mhm. und äh, kann nicht, und, und wirklich da auch diese Vision zu haben. Ähm, egal wie umstritten er sein mag. Ich glaube, Elon Musk ist da ein äh, n- 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 Vorzeigeunternehmer bei dem bei dem Thema Visionär und äh, hier, angstfrei denken. genau, ja. äh, äh, Maß besiedeln und so, auch wenn ich alles äh, Sachen, die da wo gut zu mit der Presse waren, alles nicht gut heißt. Ähm, und ich glaube auch, das würde ich jedem Gründer mit auf den Weg gehen, Gründerin. Wie wenn weißt, du die, die, was, drei Punkte, also
2: die, die drei Punkte Qualität der Idee, ähm, Fit des Teams und Funding, wenn du die drei in eine Reihenfolge setzen würdest, was, was sind die, die drei
1: Fit des Teams, Funding und äh, Idee? Ich, ich glaube, Idee ist extrem wichtig. Ich glaube, Funding folgt der Idee und dem Team und Team kann sich ändern mit der Zeit. Okay. Also ähm, oder ich würde es nochmal anders ausdrücken. Ich glaube, Idee ist wichtig, aber am Ende ist es halt voll die execution. Mhm. Ähm, äh, und äh, du hast halt du hast auch einfach einen unfairen Nachteil, oder du weiß nicht, ob er unfair ist, aber du hast einen Nachteil, wenn du, wenn du erst wenn du First Time Founder bist wohingegen, wenn du schon mal was gemacht hast mit dem Netzwerk, mit den Leuten, so, so funktioniert ja. halt irgendwie einfach die Bubble, gerade wenn wir jetzt aus dem VC-Umfeld äh, rede ich jetzt immer. Ähm, ja, und und da irgendwie mal auszubrechen, das erste Mal das irgendwie hinzukriegen. Und äh, ich glaube auch, auch für uns, ne? Ich muss ähm, also ich, ich hab Daniel super viel zu verdanken und ich äh, schätze ihn auch sehr. Ich glaube, für die Firma in dem Zeitpunkt, jetzt im Nachhinein würde ich sagen: hey, war, war, war eine gute Entscheidung, ja für alle von uns. Das heißt auch, auch dieses Teamthema, ja, es sollte sich nicht nach ein, zwei Jahren äh, da, auf, aufbrechen. Ähm, aber auch das kann sich mal ändern, ist auch okay so.
0: Die Frage, die ich gerade noch hatte, ähm, ist, was trägt dich durch die Phasen, die zäh sind? Also bei Elon Musk, äh, weil du das Beispiel gebracht hattest, ähm, der hat ja nun einen Arbeitsübereifer, der der zur Kompensation da ist und ansonsten spielt er äh, Polytopia oder wie das heißt oder sowas. Ähm, Du also, weißt. Doch. Ich,
1: für, für, ich habe ich die Reiche, Biografie
0: oder? gelesen, die ist extrem gut, weil, der Walter, weil der Walter Isaacson ja. extrem gute Biografie ja, schreibt. Das mir. Und genau. das, das le- ist nicht auch bei mir am Tisch. Ich muss Die lohnt sich wirklich zu lesen. In egal in auch drauf. egal, was man von ihm hält, aber ja. weil die Details so spannend sind. Der war halt in Meetings dabei und beschreibt auch den Ablauf, und das ist wie ein Film teilweise, was es bei Twitter war. Es ist wirklich extrem spannend ja. zu lesen. Was trägt dich durch die schwierigen Phasen?
1: Ich glaube gerade äh, die Zeit auch seit ähm, äh, ich alleiniger Gründer bin, aber ich habe noch jemanden, äh, Nikolai, der, der mit einer Geschäftsführung ist für mich eigentlich, also ist für mich de facto irgendwie ein Co-Gründer. Ähm, und äh, ich merke schon so, man, man wechselt sich auch ab. Ne? Man hat irgendwie so äh, ist so ein Tandem und äh, wenn es irgendwie mir mal schlechter geht, dann, dann pusht er und, und andersrum. Ähm, das ist so ein Thema und ich habe schon auch, ich jetzt es an, äh, anfänglich äh, ein bisschen gesagt, dass ich schon auch mich lange und viel auch so mit meiner eigenen Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftige. Und ich habe eine Sache, die ich da gelernt habe, und ich glaube, ich bin noch nicht perfekt drin, aber ich bin auf jeden Fall besser geworden, ist, ähm, ich hatte früher extrem Firma lief super, ich gucke irgendwie irgendwie auf mein Handy, äh, X-Hires, nur so viel Umsatz. Ähm, boah, dann war ich richtig gehypt und wenn es irgendwie mal ein paar Tage irgendwie ausgeblieben ist, dann war ich so ey, scheiße. Ähm, und da einfach besser zu werden, von das zu lösen von, hey, Firma geht's gut, mir geht's gut, versus Firma geht's nicht gut, mir geht's nicht gut. Ähm, mhm. Und äh, da bin ich einfach äh, besser geworden. Ich glaube, das hat auch damit zu tun: von was motiviert dich? Bist du immer noch von dem Angst, also weg von und dann hast du mhm. natürlich, wenn du, wenn das dein Motivator bist, du merkst, okay, irgendwie es läuft nicht, dann bedeutet es im Umkehrschiff, du bist näher da dran, wo, wo du eigentlich weg möchtest wohingegen, wenn es irgendwie gut läuft, äh, bist du gefühlt weiter weg. Aber das ist ja alles nur in mir drin, in meiner eigenen Realität. Weil wenn jemand jetzt da ja von außen rauscht und sagt, so, hey, du guck mal, was du alles irgendwie erreicht hast. Und, und wir alle wissen ja so, wir, wir fühlen uns ja nicht so. Mhm. Ähm, äh, das ist das Problem, und, ja. Ein Problem. Und, 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 und mhm. da einfach ein besseres Bewusstsein mhm. reinzukriegen. Ähm, und ja, ich erzähle, das ist alles irgendwie so rational, emotional habe ich da schon auch noch andere Momente. Ähm, aber aber das versuche ich mir dann in den hm. Momenten schon mhm. schon auch bewusst zu machen. Und ich bin auch froh, dass es die Ups und Downs gibt, weil wenn ich irgendwie immer auf einer ja. Ebene fliegen würde, dann, dann, dann ja, da hat, auch hat Spaß uh, Robbie
2: machen. Williams schon gesagt, you have ja. to taste the lows to feel the <lacht> highs, irgendwie so. Ja, ja. Oder, oder der gute alte Spruch, es ist schlimmer, tot über dem Zaunfall
0: zu hängen, als Corona zu haben. Es muss immer was zu tun geben, sonst ist <lacht> es <wird's lacht> langweilig. In diesem Sinne, wir sind jetzt fertig äh, ja, drüber. Letzte
2: Frage: Wo willst du noch hin? Nicht jetzt sofort, sondern im Leben. Genau, ich bin ja gerade auf die Uhr geguckt. <lacht> ich
1: muss am ja. ich, ich, ich ja. Flughafen, aber ich ja. habe noch Zeit. Ähm, ich bin jetzt äh, 31, ich werde in Starform mit Sicherheit noch ein, noch ein paar Jahre machen, aber äh, ich glaube es auch, äh, wir, wir sind irgendwo äh, mit den Investoren auch ab einem gewissen Zeitpunkt darauf aufgele- ausgelegt ähm, oder potenziell auch äh, die Firma zu verkaufen. Und dann, dann kann es natürlich auch sein, dass für mich äh, eine andere Reise weitergeht. Ähm, von daher, es gibt so verschiedene Sachen, die ich mir noch vorstellen könnte. Also ich habe ähm, schon einen starken Drang, mich in irgendeiner Art und Weise noch größer zu engagieren. Wir hatten irgendwie mal kurz irgendwie über Politik gesprochen, ob das das Richtige ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde auch dieses Thema Bildung sehr, sehr spannend. Ähm, ich sehe das aber eher so, ich würde mal sagen, für, die, für das dritte für Viertel meines äh, Lebensabschnitts und bin jetzt eher so im, im ersten Viertel. Mhm.
2: Das finde ich gut mit 31, aber es kann sein, dass du 134, 124 wirst. Kann passieren.
1: <lacht> ich Würde ich schon. auch nicht mal
2: ausschließen. Ja. Ich,
1: ich ja. mache auf jeden Fall viel. Ich versuche einen gesunden ja. Lifestyle ja. zu leben, ja. damit, ich, äh, damit ich da gute Chancen habe. Ähm, aber halt irgendwann so, ja. ich sag mal so, für vielleicht Richtung 50 und, und mhm. aufwärts. Ähm, und äh, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, äh, auch nach nach uns davor vielleicht nochmal äh, in der Gründung mit dem Allem, was ich irgendwie gelernt habe mit dem Team, was ich aufgebaut habe ähm, weil ich da auch schon in mir habe, nochmal irgendwie ähm, eine andere Erfahrung auch zu sammeln ähm, und äh, ich habe da oftmals so das Bild vor Augen, so hey ich habe da so viele Fehler irgendwie gemacht, mhm. ja ich werde bei was anderem auch wieder Fehler machen, mhm, aber, aber wie wäre das denn, mhm. wenn wenn ich da einfach von einer anderen Position starte mhm, oder was mir auch super viel Spaß macht, ist so dieses ganze Thema äh, Investments, ähm, was ich im Kleinen irgendwie schon, schon, schon machen darf, ähm, das nochmal irgendwie größer zu machen. Aber ich merke schon, ich habe auch so ein Abenteurer in mir, äh, neue Dinge äh, zu erleben und da auch zu gucken, wie kann ich da irgendwie aus meiner Komfortzone rausgehen. Und ähm, ja, ich versuche mich ein bisschen auf das äh, Hier und Jetzt auch zu konzentrieren, um mich auch nicht zu sehr, sehr abzulenken. Ja. Ähm, aber ich habe da schon so eine ja, nur ein bisschen verschwommen, aber auch da, da so eine Vision äh, vor mir und äh, einige Sachen, die da, die da so in mir reifen. Ähm, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist irgendwie voller Fokus von Stafo, weil ich einfach glaube, dass wir damit noch so, so, so viel mehr machen können. Ähm, und äh, so, so ein heimlicher Traum von mir wäre wär, wär potenziell, da vielleicht auch mal einen Börsengang oder so dazu zu machen.
0: Ja. Cool. Ein oh, gutes letztes äh, Stichwort <lacht> ja. in diesem Sinne. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke für
2: die Einladung. Safe travels.
0: Also für mich war vor allem Das Spannende an dieser Folge, dass ich eigentlich nur das Produkt vorher kannte und eben auch gerne benutze. hatte ich auch eingangs schon gesagt, dass wir mit den Staffo arbeiten. Hier fand ich aber besonders spannend die Geschichte dahinter, nämlich vom Gründer Christoph. Und das fand ich besonders spannend, wie er, und da konnte ich mich durchaus mit identifizieren, in seiner Jugend die Partys organisiert hat, bis hin jetzt zum eigenen Unternehmen. Und er dabei auch ganz klar aufgezeigt hat, was ihm selber in seiner Gefühlswelt durchging und wie er damit umgegangen ist. Er hat das ja gesagt. Ich war immer relativ klein, hat er gesagt, und eher ein Außenseiter und hatte schon das Gefühl, ich will es den anderen zeigen. Und das sind so Erfahrungswerte, die kriegt man nur in so einem Podcastgespräch. Und das andere, was ich besonders spannend fand, war die Veränderung in der Arbeitswelt. Die treibt mich momentan enorm um. Was passiert mit jungen Frachtkräften? Was passiert mit den Erwartungen der Gen Z? Da ist eben Etwas, wo man sich die Frage stellen muss unser Unternehmen, wie müssen wir uns ändern, was müssen wir ändern und wo bekommen wir auch neue Leute her dafür. Und das ist nicht einfach zu lösen. Und wenn dann eben jemand sich dran macht, so ein Problem auch für andere zu lösen, finde ich das besonders spannend. Und das Letzte, was ich nochmal hervorheben möchte, ist das Thema Resilienz. Und ähm, das ist so dieses Thema Ausdauer, Durchhalten, Weitermachen. Und wie Christoph das gesagt hatte, mit seinem ersten Investor, den er genannt hatte, eines der prägendsten Zeiten, in so einer Phase dann weitermachen, durchzuhalten. Ich glaube, das ist eine der Zukunftskompetenzen, die es braucht. Wenn man sagen würde, was ist das eine Ding für New Work und die Zukunft der Arbeit zu gestalten, dann ist es Resilienz. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Wir freuen uns über eine Bewertung auf den Plattformen, auf denen ihr hört und freut euch auf die nächste Woche. Da geht's weiter.